0: Si tienen sus Biblias por ahí vamos a abrirlas en Deuteronomio capítulo 34 porque no hemos terminado Deuteronomio, estamos en el capítulo 34 que es el último capítulo, nos quedamos ahí justo al terminar y después de esto obviamente la próxima semana si Dios nos lo permite entonces estaremos en el capítulo 1 de Josué para empezar un nuevo libro, para empezar una nueva sección también de la Biblia donde ya nos enfocamos en la nación de Israel desarrollándose ya como una nación en su tierra, en la tierra que Dios les da. Entonces eso, si Dios lo permite, a partir de la próxima semana. Eh, Confío en el Señor que en las semanas anteriores también el Señor haya estado hablando, moviéndose a través de las personas que estuvieron compartiendo la palabra. Creo que es una oportunidad linda. También estas semanas que estuve fuera, eh, sentía en mi corazón la necesidad de, de que como iglesia viéramos cómo el Señor se está moviendo entre nosotros. Entonces creo que los los miércoles anteriores pudieron también escuchar cómo el Señor habla ¿no? a través de gente de nuestra iglesia entre, entre nosotros y también los domingos uh, creo que fue una bendición poder escuchar también uh, cómo el Señor ha dado dones y talentos entre nosotros también y que eso nos anime también para seguir buscando eh, ese propósito de Dios para nuestras vidas pero bueno Capítulo 34 de Deuteronomio, también recordándoles que el próximo domingo, si los permite el Señor así, estaremos en el capítulo 5 de Lucas, los primeros 11 versículos súper espectaculares, entonces si quieren poder leerlos de una vez, lindo, para que el domingo podamos estar todos en un mismo corazón. Oremos, Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das para estudiar la Biblia, te ponemos en tus manos nuestro corazón, necesitamos, Señor, de ti escucharte. Y aprender a obedecerte Señor, por favor eh, que que esas verdades que hay aquí en estos pasajes, en estas letras Señor Jesús penetren a nuestro corazón y se planten ahí y produzcan ese fruto que deben producir Señor aquellas cosas incluso que tal vez no no noté yo Señor en el estudio pero, pero que tú vas a estar hablando hoy en medio de nosotros también Señor Uh, pero lo más importante para nosotros es escucharte a ti y que tú uh, corrijas y enseñes y confrontes, consueles, animes, señores, nuestro corazón con tu palabra. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en el capítulo 34 de Deuteronomio, como, hemos, como ya lo dije, estamos llegando al final del, del libro. Y también es el final de una sección. Eh, lo llamamos el Pentateuco, que son cinco Libros, los cinco primeros libros de la Biblia que contienen lo que se le conoce como la ley para los hebreos la Torah, la ley um, y termina aquí en el capítulo 34 esos cinco libros se cree que fueron escritos por Moisés ¿no? pero lo más probable es que este último capítulo no lo escribió él por una sencilla razón, está escribiendo su muerte entonces esto es muy difícil que Moisés haya podido haber escrito acerca de su muerte Um, pero los otros todos los otros capítulos anteriores y los cinco capi- libros que leímos y estudiamos se creen que fueron escritos por Moisés durante esa trasegada en el desierto y esa es la base de toda la fe judía ¿no? los judíos descansan su fe su, sus prácticas religiosas su, sus creencias sobre estos cinco libros que son el Pentateuco ¿no? entonces veamos cómo termina veamos Esa despedida de Moisés. Verso 1 dice, Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hacia Adán, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. En el capítulo 33, ya vimos cómo Dios le da indi- la indicación a Moisés de que tenía que subir al monte para morir. ¿Se acuerdan que, eso, que esa frase es un mandato ahí? Sube y muere. Así literalmente fue que le dijo. Y este es, capítulo 34 ya es la narración de cuando ese día llega. Este es, es un momento tal vez que podríamos pensar muy emocional también. Noten ustedes que dice, subió Moisés de los campos del Moab. Entonces, esa escena... Es, es interesante imaginársela. Tal vez se despidió de su esposa. No sabemos si su esposa vive o no en este momento. No sabemos si sus hijos viven o no en este momento. Si sus nietos viven o si sus bisnietos viven. O sea, no sabemos eh, cómo está compuesta su familia en este momento. Pero seguramente tuvo que haberse despedido de alguien. ¿no? O sea, aunque su esposa y sus hijos hubieran muerto, pues sus amigos, Josué mismo, ¿no? Eh, pero debió haber sido un momento muy tremendo, se imaginan ustedes despedirse de cada uno de ellos sabiendo que este es el momento en que vas a morir, o sea, cómo debió haber sido ese momento emocional para él también, o sea, esta es mi últimas palabras, mi último momento con ellos, yo sé que lo que viene para mí es la muerte, no hay nada diferente a eso, y también para ellos debió haber sido muy fuerte emocionalmente hablando, se imaginan ustedes uh, ver Moisés, a Moisés subir y, y verlo de, a lo lejos, como se va alejando, debió haber sido, o sea, de solo pensarlo a mí me dan ganas de llorar, o sea, debe ser un momento muy emocional para ellos, um, y Moisés sube hasta la cima del monte, dice ahí, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y desde ahí él logra ver toda la tierra prometida. Esto, aunque esto no es tal vez tan importante para nosotros saberlo, pero... Puede ser que esto nos indique que el el Señor le guió a Moisés a subir el monte en las tempranas horas de la mañana. Porque creo que todos nosotros hemos visto que cuando subimos un monte bien temprano en la mañana es cuando más despejado se puede ver todo, ¿no? Entonces lo más probable es que es bien temprano en la mañana porque él puede lograr ver mucho desde ahí, desde ese monte en el día de hoy No es tan fácil ver todas las cosas que están aquí eh, citadas por la contaminación y por otras cosas más. Pero dicen que en una hora temprana de la mañana, un buen día despejado, se logra ver todas las cosas que están aquí. Pero logró ver desde el norte, bueno en ese momento era el sur, Galaad, Aldán, Neftalí, al norte, Efraín y Manasés, todo el oriente hasta la tierra de Judá, hasta el mar occidental, hasta el mar Mediterráneo, el Negev al sur, la vega de Jericó justo frente a él, la ciudad de las palmeras se le llamaba Jericó en esa época, hasta Soar, incluso la parte cerca del mar muerto, todo eso lo lograba ver desde ahí. Y era una forma en que el Señor le permitía... Guardar ese testimonio de que él había podido ver la tierra. Estaba justo frente a la tierra que Dios había cumplido o prometido darle. Verso 4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Esta parte me parece tremendo porque el Señor le dice, mira, ahí está la tierra que yo, te había promet- que yo le había prometido a tus antecesores, se la había prometido, ahí estoy cumpliendo con ella, pero tú no vas a poder verla. ¿No? Es como, uno dice, pero es como si se lo estuviera echando en cara otra vez a, a Moisés, como, fallaste, no vas a poder entrar. Pero más que, es, lo que, más que eso, lo que estamos viendo aquí es que la soberanía de Dios es tan grandiosa que incluso aún dándonos libertad para tomar nuestras propias decisiones, su plan se cumple que eso es lo más grandioso de la la soberanía de Dios o sea la soberanía de Dios es tan grande que incluso dándonos la libertad para nosotros poder tomar decisiones como en el caso de Moisés que él reaccionó mal en ese momento aún en esos casos su plan se cumple y eso es lo grande de su soberanía que no no es un Dios que está manipulando y manejando las cosas sino que nos da la libertad para tomar decisiones como en el caso de Moisés pero aún así Él está diciendo, mira, tal cual como se lo prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, tal cual como se los prometía a ellos, se la estoy dando al pueblo Israel. Estoy cumpliendo exactamente con lo que yo había dicho, a pesar de que tú no vayas a poder entrar. Claro, obviamente, también hay un reflejo de la obra del Señor también en el hecho de que Moisés no vaya a entrar. Pero otra vez es el Señor usando incluso nuestros propios errores para llevar a cabo su, su plan, ¿No? Es lo increíble el asunto. O sea, eh, Moisés no podía cumplir el, el llevarlos a la tierra prometida porque él es el símbolo de la ley. Él es el que trajo la ley, ¿no? es el que Dios usó para la ley. Él es el símbolo de la ley hasta el día de hoy. Y la ley no nos puede entrar a la tierra prometida. Tiene que ser Josué. Josué es el mismo nombre Jesús, es el mismo nombre, simplemente pronunciado de otra manera, pero es el mismo nombre. Entonces tiene que ser Yeshua, tiene que ser Jesús, Dios de salvación, quien nos entre a la tierra prometida. Pero Dios no obligó a Moisés a actuar como él actuó. No sé si me van a entender, es lo increíble el asunto, cómo Dios en su soberanía puede usarlo todo, porque él conoce todo, lo sabe todo, todo está dentro de su control, nunca nada se sale de su control. Se pueden imaginar la mezcla de emociones para Moisés también, debió haber sido un momento muy interesante, ver desde allá arriba, desde ver desde el monte la tierra, finalmente, la puede ver, la puede ver, puede ver la tierra, esa tierra que desde hace 40 años él está guiando al pueblo para llegar, la puede ver, pero sabe que no puede poner una, un pie en ella, no, puede, no va a poder nunca poder, poder poner un pie en ella, bueno, corrijo, no nunca, porque lo hizo después pero y lo hará después, pero me refiero que en ese instante, en ese momento de su vida no iba a poder, hacerlo y parte por su responsabilidad parte también para cumplir la obra del Señor ¿no? y estas son las últimas palabras registradas de Dios para Moisés en el libro de, en el libro del Pentateuco las últimas palabras que él le dice son no podrás pasar a ella Uy, tremendo no este es un hombre que había hablado cara a cara con Dios durante toda su vida bueno durante toda esa vida de de, de ser líder de Israel y esas son sus últimas palabras, su última conversación con el Señor. Ahí está la tierra, pero tú no vas a poder entrar. Ahora es el momento en que debe morir. Y uno parecería, podría pensar que es una escena triste, ¿no? El hecho de que Moisés está a punto de, de morir sin entrar a la tierra prometida. ¿no? Uno dice, pobrecito, qué frustración. No, no pudo entrar a la tierra prometida, fracasó. No, nada que ver, nada que ver. Él no fracasó en absoluto. Claro que su actitud en ese momento no, no fue la mejor, obviamente, y, y aquí hay una consecuencia de eso, pero él está a punto de entrar a un lugar mejor que la tierra prometida, <ríe> que eso es lo más interesante. O sea, tal vez no iba a entrar a la tierra prometida física, pero estaba a punto de entrar al Seno Abraham, un lugar donde iba a poder esperar el total y completo cumplimiento de, de las promesas del Padre. Y, y es un mejor lugar, ¿verdad? Y eso a veces es algo que nosotros olvidamos, ¿no? Estamos tan enfocados en las cosas de la tierra que a veces se nos olvida que, aunque tal vez no pudiéramos ver algo en nuestra vida, eh, si nuestra confianza está en, la, en el Señorío, en la obra de Cristo Jesús, pues vamos a ver cosas mejores, incluso que tal vez el cumplimiento de una promesa o algo así. Pero lo que sí podemos estar seguros de que si Dios lo cumple, Dios lo promete, sea que yo me muera o sea que no me muera, Él lo cumple sea, que yo lo vea con mis ojos o no lo vea con mis ojos, si Él lo, si él lo prometió, Él lo va a cumplir. Esa es, eso es una de las cosas que podemos aprender de este, de este pasaje. Dios no depende de hombres para, hacer, para cumplir su obra. Él no depende nunca de ni la fidelidad del hombre ni nada. Él, él es soberano, Él no, no depende de esas cosas. Y cuando Él promete, Él cumple. Ya sea que yo esté vivo o no esté vivo, ya sea que yo me lo pierda o no me lo pierda, él, él igual cumple su promesa. Y entonces... Se imaginan siempre la historia que Moisés se sentó viendo todo el, el valle o la tierra y viene el versículo 5 hasta el 8 donde ya nos narra la muerte física. Él dice Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beth Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. No sabemos quién escribió esta parte. Se cree que Josué fue el que la escribió. Hay algunas personas que creen que fue tal vez escrito por alguien más muchos años después, por algo que vamos a anotar más adelante. Pero hasta ese momento, hasta el momento en que se escribió esto, nadie sabía dónde estaba la sepultura de Moisés. Y eso significa que la buscaron, <risa> básicamente. Si pues, nadie sabe es porque la buscaron y no la encontraron. Pero aquí hay algo, varias cosas muy interesantes. Uno dice, y murió allí Moisés. La palabra morir literalmente significa morir, la palabra morir significa uh, literalmente que su, uh, su cuerpo su cuerpo dejó de respirar, su corazón dejó de latir, o sea, literalmente se murió. Aquí, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eh, hay muchas personas que dicen, no, es que tal vez Moisés no murió, y, y muchas personas dicen eso porque les gusta eh, respaldar una teoría que tienen acerca de un pasaje en Apocalipsis 11 donde aparecen dos testigos ¿no? y muchas dicen, no, es que es Moisés es uno de ellos y, y seguramente porque no, realmente no murió y te... pero la Biblia dice que murió, <risa> o sea la palabra literalmente significa murió, o sea no hay otra opción no hay otra forma de interpretar esa palabra significa literalmente que se murió ahí se murió en la tierra de Moab pero miren lo interesante de esto dice conforme al dicho de Jehová y la frase, la frase en, uh, en el uh, texto original literalmente significa sobre la boca de Dios. Es decir, lo podríamos traducir así. Murió, y ahí murió ahí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, sobre la boca de Jehová. Eso es lo que literalmente significa esa frase. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que es interesante? Yo no estoy diciendo que yo sé algo que algunos no saben, no tengo ni idea, sino que aquí hay algo muy interesante que la gente se pregunta, bueno, entonces ¿de qué se murió Moisés? O sea, si la Biblia dice que en el verso 7 nos dice que él sus ojos nunca se oscurecieron y su vigor no se perdió. O sea, que estaba un hombre de 120 años fuerte, ¿no? Que subió caminando solito ese monte entonces, ¿de qué se murió? ¿No? O sea, porque está, no estaba así, chuchumeco, viejito, que ya no podía caminar. ¿no? O sea, ¿Qué le pasó? Entonces, hay algunas personas que llegan a decir, bueno, Dios lo mató. ¿no? Pero la verdad es que el texto no dice eso. O sea, yo no puedo decir algo que la Biblia no dice. Uh, hay unos que dicen, bueno, simplemente le falló el corazón. Algo le falló en su cuerpo y se murió. Pues, Yo he conocido y creo que nosotros hemos escuchado de gente muy joven vital y todo, de repente le da un ataque cardíaco y chan, adiós, no sé, o sea, puede haber sido algo así, no sabemos, pero lo interesante es que había un rabino en la Edad Media eh, que decía que la forma de interpretar esto es que, y algunos rabinos, además de él, afirmaban que Moisés murió porque Dios lo besó, porque dice ahí, y murió Moisés sobre la boca de Jehová, entonces se decían, no, lo que pasa es que Dios lo besó, entonces por eso murió. Pero esas son de esas ideas raras de los rabinos que a veces les gusta hablar de cosas que no saben. Pero lo interesante es que este rabino de la Edad Media llamado Maimónides, escribió que había 903 formas de morir él se puso a escribir de una lista y yo creo que de ahí surge esa idea de las mil formas de morir que anda por ahí pero él decía hay solo 903 formas de morir y él decía y la más dulce de todas esas muertes es que Dios lo uno pasándose en eso que dice Moisés pero la verdad es que nadie sabe no sabemos qué le pasó solo sabemos que murió eso es lo único que podemos tener claro ahí es que se murió pero entonces viene la pregunta bueno para los hebreos que una persona muriera y la dejaran simplemente podrir ahí sobre la tierra, eso era una deshonra, entonces el, que el cuerpo del líder más especial que la nación había tenido hasta ese momento quedara ahí tirado sobre una roca y se descompusiera al aire libre no era algo de algo que representara honra y él debería ser honrado, ¿no? entonces después dice el verso 6 y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente del peor la pregunta es ¿quién? ¿quién lo enterró? ahí dice y lo enterró en el valle pero viene hablando de Jehová conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle entonces viene otra vez esta pregunta ¿querrá decir eso entonces que Dios mismo lo enterró? ¿o mandó ángeles para enterrarlo? puede ser ¿por qué? Porque en Judas capítulo 1 verso 9, pues solo hay un capítulo en Judas, pero en el versículo 9 de Judas nos dice que el arcángel Miguel tuvo que venir a pelear contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Interesante eso, son de esas cosas que uno dice, ¿cómo está la cosa? Entonces resulta que Moisés se muere y aparentemente el diablo aparece ahí porque quiere llevarse el cuerpo de Moisés. La pregunta que siempre se ha hecho uno es, ¿y ¿para qué quiere Moisés el cuerpo, eh, el diablo el cuerpo de Moisés? Y pues surgen un montón de ideas que quería que lo idolatraran y no sé qué, pero la verdad es que nadie sabe. La, la Biblia no nos dice por qué el diablo quiere el cuerpo de Moisés. Algún plan maléfico y cochino tenía, pero no sabemos cuáles, ¿no? Y entonces el, dia, el arcángel Miguel es enviado para pelear contra el diablo, eh, para, dice, y... y dice que ni siquiera él lo reprendió, sino dijo que Dios se reprenda, peleó contra el diablo y se llevó el el cuerpo de Moisés. Entonces la pregunta que surge es, ¿se lo lleva el arcángel Miguel para enterrarlo en la tierra? ¿O se lo llevó al cielo de una vez y por eso aparece en la transfiguración? ¿O qué pasó ahí? O hay unos que dicen, no, es que lo, lo resucitó. Y después se lo llevó al cielo, pero eso la Biblia no lo dice, entonces no sabemos. Toda esa parte es como bien, bien rara. Hay algunas personas que dicen que realmente lo que pasó es que Moisés muere y al pasar el tiempo, los días o horas tal vez, algunas personas del pueblo israel subieron y lo encontraron y lo bajaron y lo sepultaron. Y una vez que ya estaba sepultado en la tierra de Moab, el... Arcángel, el diablo vino y el arcángel se pusieron a pelear, pero qué sé yo, yo no sé. Lo único que tenemos seguro es que Moisés murió, dos, que el arcángel Miguel vino a contender por su cuerpo, y tres, que aparece en el muerto de la transfiguración. ¿Cómo, qué sucedió, en qué orden y cómo fue la cosa? No sé, pero esas tres cosas la Biblia nos dice que sucedieron así. Y hasta ese momento, Nadie sabía dónde había quedado sepultado el cuerpo de Moisés, eso es lo que nos dice el texto, buscaron y buscaron el cuerpo, pero nadie lo encontró, eso es lo que nos dice ahí. Hoy en día también en el, en la, en la tier, en, en el Medio Oriente, en el lado oriental del río Jordán, en esos montes hay un, hay un monumento acerca de, de la muerte de, de Moisés también ahí, pero bueno sigamos el Señor nos dice que la gracia del Señor para Moisés fue tal que le permitió llegar a los 120 años con un estado físico admirable que muchos de nosotros quisiéramos tener a los 40 pero bueno uh, dice y Moisés era de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor pudo ver claramente hasta los 120 años, no perdió la vista tenía la fuerza, la, la, el vigor necesario para hacer todo lo que tenía que hacer como les digo, el Señor no, uh, no llevó a la muerte o no guió a la muerte a Moisés porque ya él no pudiera, o sea, como que no, ya está viejito, entonces ya nos toca retirarlo para que, no, o sea, ese no fue el propósito, era el plan del Señor, era el plan del Señor, era el momento de pasar la tierra prometida y él no lo iba a hacer, lo iba a hacer Josué, era el momento de morir. Y así fue. 40 años Moisés creció en Egipto, 40 años estuvo como pastor en, la, en, en el sirviendo con su suegro, con las ovejitas, y los últimos 40 años de su vida, sirviendo como líder de Israel. Eso nos dice Hechos capítulo 7, cuando Esteban está narrando la historia también. Entonces, podemos ver uh, cómo el Señor es tan lindo con, con, con Moisés, de permitirle ver con sus propios ojos la tierra. Algo que que me llama mucho la atención aquí acerca de de este pasaje es que el Señor lo llama en el verso 5 y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Y este es un hombre que habló cara a cara con el Señor. Este es un hombre que vio cosas extraordinarias y todo. Pero finalmente, ¿qué era? un siervo del Señor. Él era un siervo del Señor. ¡Ay no, Moisés! Moisés! ¿No? un siervo del Señor simplemente un instrumento más del Señor y, y esto lo digo porque creo que ese es el énfasis de este pasaje que muchas veces ponemos nuestros ojos en los hombres ¿no? esperamos cosas de los hombres o, o nuestra expectativa está puesta en los hombres y hay hombres y mujeres que Dios usa grandemente en nuestras vidas y damos gracias a Dios por sus vidas y todo eso pero finalmente ¿qué son? siervos del Señor y lo mismo tengo que pensar de mí no, ay mira cómo el Señor me usa ¿no? o sea, tú eres un siervo nada más y murió allí Moisés, siervo de Jehová, siervo de Jehová. Eso es lo que él era, un siervo nada más. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar también. Verso 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Cuando el pueblo se dio cuenta entonces de que Moisés ya había muerto, lloraron profundamente. Nos podemos imaginar la falta, el, el, la, el cambio tan tremendo que venía ahora para ellos. Moisés los había guiado por el desierto en medio de pruebas, ha sido, había sido paciente con ellos, los había guiado, reprendido, enseñado, alimentado, tantas cosas y ahora llegaba el momento más crucial. Llegaba el momento que todo el mundo había estado esperando, pasar el, el, el río Jordán y entrar a la tierra prometida y ya Moisés no está. Ahora es, es bien tremendo y ahora viene la responsabilidad de quién? De Josué. Ahora Josué tiene que llenar ese vacío que Moisés está dejando. La gente llora y él incluido, él está también llorando. Seguramente Moisés está, Ay, Dios mío, ayúdame. No, Josué está llorando también seguramente. Y durante 30 días guardaron luto por la vida de Moisés. Pero no se puede guardar luto para siempre. La Biblia nos dice que hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar, hay tiempo de celebrar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Y llegó el tiempo de levantarse. Y ahora le tocaba a Josué. Sigamos, verso 9, dice así. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu y sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora que Moisés ya no estaba en escena, entonces ahora le tocaba a Josué. Nosotros ya vimos, cuando estábamos estudiando Deuteronomio, cómo ya esa, esa transición ya se había dado. De hecho, en, el versículo, en los versículos 7 y 8 del capítulo 31, Moisés, frente a todo el pueblo, dice, aquí está Josué, él va a ser el encargado. O sea, ya ellos sabían que eso es lo que tenía que suceder. Y ahora dice que Josué recibe también la llenura del Espíritu Santo para tener la sabiduría, para continuar. Clave... Dice que porque Moisés había puesto sus manos sobre él, eso no significa que Moisés transfirió sus poderes sabidurísticos a a Josué y le dio todo el poder de sabiduría, lo llenó de eso, no, eso significa que puso sus manos sobre él, eso se refiere eh, reconoció públicamente que delegaba autoridad sobre él, eso es lo que significa. Nosotros en nuestros días que nos gustan todas esas cosas místicas y todo eso, y a ah, que te pusieron las manos y ah, el poder y toda la cosa, pero no se trata de eso. Imponer manos se refiere a aceptar una a, o delegar una autoridad, delegar una responsabilidad. Pongo tus manos frente a todo el pueblo para que todo el mundo sepa que esa autoridad que yo he ejercido ahora tú tienes que ejercerla, la estoy poniendo sobre ti. Entonces, como Moisés había delegado esa responsabilidad sobre Josué, entonces ahora él también necesitaría lo mismo que Moisés necesitó y lo mismo que necesito yo y lo mismo que necesitamos todos nosotros. Cuando tenemos una responsabilidad, lo que necesitamos es que la llenura del Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría que necesitamos. Josué la necesitaba Tal como Moisés la había necesitado, él la necesitaba también. Porque todo todo líder, todo líder necesita ser lleno del Espíritu Santo para tener la autoridad. Eso es lo que todos los líderes necesitan. Y Salomón lo reconoció, ¿se acuerdan? Cuando él queda de de rey y el Señor le dice, mira, en el sueño, te voy a dar lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Y Salomón "Señor, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría para ser el rey que debo ser. Entonces la sabiduría es esencial para aquellos que están en una responsabilidad de liderazgo y gracias a que el Señor es bueno, Josué también recibió esa misma sabiduría que, que, que era requerida para la labor. ¿no? Ahora el foco ¿no? pasa a otra, a otra parte. ¿ya? Moisés ha muerto, ya no está a saber dónde quedó porque ni ellos sabían dónde había quedado y ahora el foco está sobre Josué. Y el pueblo empezó a obedecerlo tal como Moisés se los había indicado. Verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y en toda su tierra. Y el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Como les decía estas frases, estas frases aquí, nos parece indicar que el capítulo 34 no lo escribió Josué, sino incluso alguien mucho después de él. ¿Por qué? Porque aquí habla de que no volvió a haber en Israel una persona como Moisés. Y si alguien los dijo, es porque alguien que había vivido mucho más tiempo en Israel. Josué solo vivió una generación después. Entonces para que alguien pueda decir y no hubo más hombres como él en Israel es porque esta persona seguramente había vivido muchos años después y había visto que realmente nunca había vivido un hombre como él. Es posible que Josué haya escrito los primeros nueve versículos u ocho versículos y después alguien lo haya agregado después. No sabemos, pero esto nos parece indicar que por lo menos esta sección sí fue escrita muchos años después. No hubo otro hombre como Moisés en Israel, ni siquiera Josué, aunque Josué fue un hombre fiel en su labor, o sea, vamos a ver que eh, Josué actúa correctamente durante el libro de Josué, vemos su ejemplo, su liderazgo, su valentía, lo vemos claramente hasta el último del capítulo, hasta el último capítulo de Josué vemos que él sigue fiel al Señor y toda la cosa, pero aún así él no, no llegó a a tal vez reflejar el mismo liderazgo que, que Moisés había tenido. Y se nos dice por qué Moisés fue especial en su liderazgo. Uno, conoció a Dios cara a cara. Es, nadie más había podido hacer, hecho, hacer, hacer esto antes de él ni después de él. La Biblia no nos dice de alguien más que haya podido haber hecho eso, conocer a Dios cara a cara. Y eso se refiere a la intimidad, a la clase de relación que tenía él con el Señor. Dos, realizó poderosas señales que les trajo libertad. O sea, gracias a que Dios usó a Moisés como su siervo, se realizaron las diez plagas y en la última de esas plagas Israel pudo tener libertad. Y tres, mostró grandiosas obras de poder durante su camino en el desierto. También fue quien a través de su actuar de su obediencia y todo eso el señor sostuvo al pueblo incluso en medio de su rebeldía y de su necedad y todo eso el señor usó a Moisés de esa manera entonces estas tres cosas juntas en una sola persona hacen de Moisés una persona diferente como nunca antes había habido pero aquí tenemos que remarcar nosotros algo y es donde vamos a cerrar hoy El capítulo 18 de Deuteronomio, Moisés con sus propias palabras, dice así. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras a su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces el mismo Moisés, siendo usado por el Señor, habló de una profecía de un profeta que vendría en el futuro y que sería como él. ¿En qué cosas? En esas cosas que hemos hablado. Un profeta que iba a poder ver a Dios cara a cara, un profeta que iba a hacer cosas maravillosas para dar libertad y un profeta que iba a sostener a un pueblo mientras iban caminando hacia su tierra prometida. Y ese profeta, nosotros sabemos quién es y los, los judíos sabían también quién era, ellos esperaban que ese fuera el Mesías. El Mesías sería ese profeta que sería como Moisés. Entonces, esa frase de Deuteronomio aquí, obviamente se cumple perfectamente para el Antiguo Testamento. Pero una vez que llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que sí hubo un hombre como él, y de hecho, mejor que él, y superior a él, como nos dice Hebreos. El Señor Jesús fue superior en todo sentido a Moisés. Moisés pudo ver cara a cara al Señor, pero lo vio no directamente frente a frente. ¿No? ¿Se acuerdan que el Señor le dice, mejor escóndete ahí en un ladito porque voy a pasar, no voy a hacer que si me ves de frente. ¿no? Entonces, aunque sí tuvo una intimidad con el Señor increíble y la palabra habla de que cara a cara en el sentido de cuánta confianza había entre ellos, solo el Señor Jesús realmente hecho hombre, Dios hecho hombre, puede haber reflejado eso, haber visto, Él dice, nadie ha visto al Padre, sino el Hijo. El Hijo que lo ha dado a conocer. O sea, Jesús sí tuvo una intimidad cara a cara perfecta con el Padre siendo hombre. Nos dio la libertad de nuestra esclavitud. Igual que Moisés, pero superior. Porque ahora no es una libertad solamente de una opresión humana. Sino que es una libertad final y total de la opresión, de todas las opresiones. Libertad absoluta y total. Él lo hizo por nosotros. Y además... Él es quien nos apoya y nos soporta en este caminar en el desierto que es este mundo. Si no es por su gracia que nos sostiene todos los días, nosotros no podríamos caminar. Aquellos que son hijos de Dios, gracias a la obra de Cristo Jesús, no pueden caminar en este mundo si no es por la gracia y la fidelidad de Cristo Jesús todos los días en sus vidas. Entonces, Jesús es el único que es como Moisés y superior a Moisés. Y a qué voy con esto, que sí, que sí vemos la vida de Moisés y le damos gracias al Señor por hombres como él Israel tiene que estar agradecido con el Señor por ese profeta Moisés hasta el día de hoy nosotros también podemos estar agradecidos con el Señor por un hombre como Moisés y no solamente un hombre como Moisés como muchos otros que Dios usó que eran siervos del Señor y que son siervos del Señor pero humanos y débiles como nosotros ¿no? Moisés no hubo nadie más como él pero no pudo entrar en la tierra prometida porque, porque su carácter falló en un momento ¿no? y así hay tantos otros desde Moisés para acá que nosotros podemos ver en la palabra de Dios y en la historia misma de la iglesia hombres que Dios usó y que nosotros el Señor gracias por sus vidas gracias por su ministerio pero también vemos sus faltas de carácter sus debilidades siervos del Señor nosotros mismos pero los Moisés llegan y se van, los Josué llegan y se van, los nehemías llegan y se van, ¿no? los Juan Bautistas llegan y se van, Pedro llega y se va, Pablo llega y se va, son hombres, siervos del Señor, pero el que nunca se va es el Señor, Él sigue siendo fiel, Él sigue cumpliendo, Él nunca falla, su carácter nunca nos decepciona. o o nunca nos falla es a lo que me refiero Él él es fiel permanece entonces por eso nuestros ojos deben estar puestos solo en Él Él cumple sus promesas sin importar nuestras fallas Él él siempre va a ser fiel entonces damos gracias a Dios por los Moisés y los siervos de Jehová que hemos conocido y que hemos visto en nuestras vidas sí apreciamos la forma en que Dios los ha usado sí pero nuestros ojos no están puestos en ellos Nuestros, pues, nuestros ojos están puestos en el Señor que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob la tierra y se la cumplió. Nuestros ojos están puestos en el Señor que prometió un profeta como Moisés y lo dio para darnos libertad perfecta y total que es el mismo Hijo de Dios. Nuestros ojos están puestos en Él y no en los hombres. Y así termina Deuteronomio capítulo 34. Y nos adelanta, ya nos quedamos listitos para Josué capítulo 1. Muy interesante. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos das, por enseñarnos a nuestras vidas también, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por todos esos hombres y mujeres que Tú has usado en nuestras vidas para enseñarnos, animarnos. Señor Jesús, pero reconocemos que ha sido Tú, Son solo han sido Tus siervos. Tú eres el que te llevas la gloria, Tú eres el que mereces la honra. Incluso en medio de sus debilidades de carácter, Tú brillaste, Tú te perfeccionaste en sus debilidades, Señor. Queremos, Señor, poner nuestros ojos solo en Ti siempre, depender solo de Ti siempre, Señor Jesús. Y también te pido, Dios, que podamos ser nosotros esos siervos Tuyos también, útiles en Tus manos donde quiera que Tú quieras ponernos, Señor. Poder tener esa confianza, esa tranquilidad que incluso cuando nuestro carácter falla, tu fidelidad es constante. Tú nunca fallas, Señor. Ayúdanos a ser siervos útiles, Señor, en tus manos. Y que también tú nos puedas usar también, Señor, para, para bendecir a otros, Señor. Pero que la gloria siempre sea para ti, siempre, siempre, siempre para ti, Señor. Ponemos en tus manos esta noche... Nuestro descansar, nuestras necesidades, nuestro corazón, Señor. Gracias por el descanso que nos das, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.